0: Matrimonio. Esa palabra que rima con todo se fue al demonio.
1: Es una necedad. Pleitos, celos, secretos. ¿Cuál es la necesidad? Pero ahí vamos de necios.
0: Pero en este episodio, hoy puras cintas agridulces, amargas.
1: Bienvenidos a Rosti Mosti, episodio 2. Hoy presentamos matrimonios horribles.
0: Recuerden que esto es una producción de, de Hype y también nos pueden escuchar, digo, si no lo están viendo en este momento en vivo, nos pueden escuchar en lo que viene siendo SoundCloud, en Apple, en Deezer, en Spotify y ahora estamos en Hype, eso es hyp3.squarespace.com. Y bueno, pues yo soy Cabri.
1: Yo soy Chocomiao.
0: Y ese es el episodio 002 de Rusty Musty, que trata sobre matrimonios horribles. Y tenemos, pues, tres platos. Eh, la guarnición... El plato principal es...
1: El plato principal es Who's Afraid of Virginia Woolf? O ¿Quién le tiene a Virginia Woolf? Aquí.
0: Y las guarniciones son eh, La Guerra de los Roses, o War of the Roses, de 1989. Y True Lies, o mentiras Verdades... Mentidas... Verdad... Mentidas. <risa> Es una combinación de mentiras y metidas,
1: eh, mentiras, mentiras verdaderas verdadera. de
0: 1994. Y bueno, tenemos ya gente en el live chat, tenemos a 55 personas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. de este nuevo y bienvenidos. Eh, y pues sí, buenas noches eh, a todos ustedes. Eh, vamos a empezar pues ya con este podcast, eh, hablando de una película que nos gusta muchísimo, y pues, como es tradición en el podcast, vamos a comenzar por decirles cómo llegamos a ella. Entonces, yo creo que... Yo, 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 mi historia es una cosa bien, bien cagada. Entonces, primero, Chocomiao, tú dirás cómo llegaste a esa película.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo no estaba muy familiarizada con esta película. Digo, es una película del 66, en blanco y negro. Y la verdad es que eh, me gustan mucho las películas en blanco y negro ahora, pero no fue así siempre. Entonces, era el tipo de cosas que... Eh, pues. Simplemente no me interesaban tanto ver, ¿no? Eh, estaba familiarizada con la obra, no sabía realmente que existía una película hasta que eh, con Cabri eh, fue una de las cosas que me enseñó de las que me enamoré completa, completamente, ¿no?
0: Y bueno, pues eh, mi manera de llegar a esta película es así. Yo tenía una muy mala... Tenía muy malos comentarios sobre Elizabeth Taylor. Yo, de hecho... Eh, de chavito, de adolescente, pues mi mamá siempre me decía, no, es que Elizabeth Taylor es bien guapa y no sé qué. Y yo decía, bueno, esa pinche vieja me cara, ¿no?
1: Muy mal.
0: Total que, eh, pues yo, yo no la tragaba y no la tragaba por esta actitud como de diva que tiene. Y pues era una de las grandes divas hollywoodenses y yo, simplemente yo ese tipo de persona no lo soportaba. Entonces, yo no veía películas de ella o las que veía para mí eran así como, ah, esa vieja, ¿qué? Y Who's Afraid of Virginia Woolf es una, es una película que durante mucho tiempo, pues yo sabía que era muy laureada y era una cosa que tenía que ver, pero pues como estaba Elizabeth Taylor en el reparto, yo decía, no, 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 ni madre. Total que un día, cuando yo salí de Televisa, eh, pues algunas de las cosas que me traje fueron algunos, de, algunos sobrantes de premios que se le regalaban a los lectores de las revistas y entre ellos estaba el DVD de Quién le teme a Virginia Woolf o Who's Afraid of Virginia Woolf, que, que por cierto es un título que, a pesar de que así se llama en español en realidad, en español no tiene ningún sentido. Porque es como un juego con la canción de Who's Afraid of the Big Bad Wolf, ¿no? de Quién le teme al, al Canal Lobo. Entonces es solamente eso. Entonces, un día, eh, pues me traje ese DVD cerrado y estaba un día solo, una noche más bien solo, y agarré un, una copita de vino, bueno, más bien una botella de vino, y me puse a ver la película y quedé absolutamente embrujado. O sea, es una cosa muy, 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 muy especial. Es, es, eh, o sea, yo no tenía la menor idea de que esto era tan increíble. Y, y, desde, y desde ese momento, me quedé así como ¡uy! ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Y porque yo no había visto nunca esto. Es una absoluta maravilla. Pero claro, bueno. a mí
1: me pasó lo mismo. Un poco hablando de vino, nada más. Eh, a todos los que están con nosotros ahorita, espero que nos estén acompañando con una copa de vino. Nosotros estamos aquí servidos para poder discutir de estos matrimonios horribles y de todas estas ideas. Entonces, pues, salud. Y espero que nos estén acompañando en casa.
0: <risa> alguien alguien ya se está burlando de que, Destroyer ya se está burlando de que dije metidas verdaderas. <risa>
1: <risa> y seguro porno. te va a estar molestando todo este episodio y, se, y te lo mereces.
0: Bueno, pues eh, Who's Afraid of Virginia Woolf es, un, es la adaptación cinematográfica de una obra de teatro que fue muy exitosa en Broadway, llama, eh, pues, llama exactamente igual, escrip, escrita por Edward Albee. Es la primera película de un director que en realidad es como muy respetado, llamado Mike Nichols. Esa es la primera película que ese güey hizo y... Era, y por la calidad de trabajo, por, por, por el reto que implicaba al ser su primera película, era una cosa que la gente decía, güey, ¿cómo este estupidito va a dirigir esto, no? Eh, la película es una película en blanco y negro en un momento en el que ya existían películas a color, 1967, pero él sabía que hacerla en blanco y negro daba, le daba mucho más carácter a los actores.
1: Además, ¿De qué va? Bueno, perdón, uh -huh. eh, solo, no, uh -huh. solo para, profundi para profundizar en ese punto, eh, 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 este matrimonio eh, es eh, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Elizabeth Taylor, eh, cuando hizo esta película, tenía 33 años, pero el personaje tiene 52. Entonces, el blanco y negro también ayudó a poder envejecerla realmente y que, y que sí se transmitiera como uh, un poco toda esta sobriedad, digamos. Bueno, tal vez sobriedad no es la palabra adecuada para ese personaje, pero, pero un poco toda eh, como... como todo este paso por el tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el hacerlo en blanco y negro fue una de las mejores decisiones eh, que, que tomaron desde el principio.
0: Sí, porque endurece mucho las cosas el blanco y negro. Le, le, les da una vibra completamente diferente, ¿no? Entonces, esta película es probablemente la mejor pelea de, de un matrimonio que, usted, que ustedes puedan ver puesta en cine. Y probable, yo nunca he visto la obra, pero me imagino que en teatro también debe ser muy similar. Y eh, tiene esta cosa en la que... Comencemos por decir que es un melodrama. De las películas que vamos a hablar, una, este es un melodrama, la segunda es una comedia, una comedia de humor negro y la tercera es una comedia de acción. Pero este en especial es, es un estire y afloje entre dos personas que ya son un matrimonio adulto, un matrimonio que lleva muchos años y tienen otras dos personas ahí invitadas. Entonces trata sobre este, como les decimos, matrimonio viejo que eh, vienen de una fiesta, una, el... Richard Burton y Elizabeth Taylor interpretan él es maestro de matemáticas en una universidad y el ¿Es papá
1: maestro
0: de, de historia? De... no, perdón, es maestro de historia, ¿cierto? Ajá. En una universidad y el papá de ella es el rector de la universidad. Ella se casa, o sea, por, por lo que ellos cuentan, se casa con él pensando que él tiene un futuro brillante, pero ya a la distancia se dan cuenta de que en realidad él es un fracasado o así es como lo venden.
1: O sea, como que, no vi... tiene, como que no tiene carácter. Como que Exacto. todo el tiempo lo tratan un poco de pusilánime, digamos.
0: Exacto. Y, y el papá de, el, o sea, el suegro, el, el papá de Elizabeth Taylor, se burla de él. O sea, hay como toda esta idea, ¿no? Pero eso nunca lo vemos. Simplemente ella lo dice. Entonces, todo ocurre en una noche en la que ellos están muy tomados. Llegan... en de... ella especialmente ella, llegan a, a, a su casa y de pronto se dan cuenta de que tienen que recibir a una pareja más joven. Rui ya le está pintando orejitas. <risa> tienen que ser anfitriones de una pareja más joven que él también acaba de entrar como profesor. Él sí creo que es profesor de matemáticas. Ajá. Y, y estos dos están dando un agarrón y tienen que recibir a esta nueva pareja y como quedar bien con ellos, pero eso definitivamente no va a pasar. Las cosas que se dicen ellos dos son probablemente las cosas más salvajes agrias, malvadas, que se puede decir una pareja, y de pronto cambian completamente y se adoran y, bu y regresan de nuevo a esta cosa de odio de estría floje y únicamente están usando a la pareja joven para tirarse mierda entre ellos. Y la manera en la que las cosas se desmoronan es impresionante.
1: Es, es una cosa eh, muy interesante porque en realidad, o sea, parece que justo... Eh, ellos están peleando y de repente llega esta pareja, pero en realidad todo está planeado. O sea, hay, hay esta sensación en la que, de alguna manera, este pues ya es un matrimonio añejo, ¿no? Es un matrimonio que ya ha pasado por muchísimas cosas. Y y, e invitan a esta nueva pareja, estos newlyweds, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, les, como, que, como que hay una cosa de, 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 que, de hacerlos ver la relación real, cómo es un matrimonio real después de tantos años, ¿no? O sea, es como, es como voltearlos a ver y decir, así como nos ven, así van a estar ustedes en algún momento. Entonces, hay muchos Como de bebés eso. te verás. Exacto. Y, 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 y ellos, eh, Elizabeth Taylor y Richard Burton, nos llevan a un extremo que, que resulta también muy incómodo. Eh, estaba, estaba leyendo una, una de las pues, reseñas de la película en donde... Eh, dicen que el arte es incómodo. No todo el arte es para, para hacerte feliz, no todo el arte es para que sientas bonito. Es para cuestionarte, es para enfrentarte a ciertas cosas. Y esta es una de esas películas que realmente hace que te enfrentes bastante a la idea de lo que es un matrimonio, a, a, a lo que significa pasar tanto, tanto tiempo junto a otra persona y las consecuencias de eso y el tipo de, de relación en la que eso puede desencadenar. Entonces, en realidad es... es es muy incómodo, hay muchos momentos que son muy incómodos que, que no sabes realmente cómo reaccionar a cómo se están destruyendo estas dos personas. Al mismo tiempo no puedes dejar de ver cómo tratan fatal a la nueva pareja, cómo son súper ojetes con ellos, entre ellos, y, y, al, y, y al final de ver la película tienes esta sensación como de, órale, pero en realidad sí se aman muchísimo, ¿no? O sea, esa pareja con todo y todo, todo el desmadre que acabas de ver, en realidad dices, no, pues sí se aman y sí se entienden. Que es una cosa súper extraña después de ver justo pues, este tipo de agarrones. Pero son personalidades tan fuertes los dos también que, que como que dices, bueno, pues sí, se completan en su desmadre, ¿no?
0: En, en su momento fue una película muy polémica por el uso del lenguaje. Eh, hay cosas que pues para nosotros ahorita ya son como, ay, güey, cualquier persona ¿Qué? dice eso en una película. Pero en el momento se consideraba... Ay, extremadamente vulgar. Y hay sí. incluso cosas que se cambiaron de la versión teatral al, al cine. Y la MPAA originalmente había censurado la película y le había dado un rating para mayores de 18 años y, y, la, y la acusaban de ser una completa vulgaridad, pero de pronto le dieron un, como un, una especie de, de perdón y, y sacaron como esta categoría en la que justificaban que mientras el uso de la vulgaridad fuera en, 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 en pro del arte, en, en pro de... Siempre del lenguaje. Ajá. Y de, y de sacarle la persona... O sea, no era una cosa de explotación de las groserías. Simplemente era... Es, era parte del conflicto y, del, y de la personalidad de, de, de los personajes que, que lo convierten en una obra de valor, ¿no? No simplemente es Carmen Salinas diciendo, chinga tu madre, güey! O sea...
1: <risa> claro.
0: Es, pero, y, y, ajá.
1: O sea, al final la MPAA decidió que esta película en realidad era relevante. Era importante a nivel cultural... Para, a lo mejor, personas menores de 18 años. Entonces, por eso se le dio como este permiso, entre comillas, para, bueno, ok, si tienes un adulto que te acompañe, ah, bueno, pues sí puedes entrar, ¿no? Pero fue una, una decisión totalmente cultural. Fue como, esta película es tan grandiosa que, pues, la gente debería de verla, aunque no sean mayores de edad.
0: Y les juro que lo es. O sea, es una de esas cosas en blanco y negro. Cuando a veces hay como este, esta resistencia al blanco y negro que, que me parece muy natural, sobre todo en una época en la que le recurrimos tanto a lo, a lo hipertextual y el uso de, ves algo como Into the Spider-Verse y el uso de todo hey, tipo gosh. de imágenes. Es, 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 lo, lo, es parte del encanto. Pero regresar a este, tipo de, a este tipo de cine que por su misma crudeza y, 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 y por lo mismo, el, la misma sensación de experimental y de que lo que estás viendo en pantalla prácticamente es lo que se filmó, ¿no? Tiene esa, esa sensación como de... Como de la, la, sientes la película, huele a película.
1: <risa> Hay eh, una cosa... Perdón, ah, justo no. sobre el blanco y negro. Esta fue la última película nominada a los Óscares por mejor cinematografía en blanco y negro. Después de esta película, esa categoría dejó de existir porque pues ya era mucho más eh, normal como juntar, eh, o sea, mejor cinematografía en general. Puede ser en blanco y negro, puede ser a color, ¿no? En ese momento todavía se hacía, se hacía la diferencia y ganó. Muy merecido.
0: Y una cosa que a mí me pasaba que no sé tú si sentiste, pero es yo sé que vas a odiar que yo diga esto, pero... De alguna manera yo envidio su relación en el sentido de que... Y esto es una cosa meramente de, 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 del guión. En el sentido de... Se conocen tan bien. Es como memorizar un mapa tan cabronamente que... Pocas parejas se pueden conocer así e insultarse de esa manera. Bueno, últimamente con, tenemos amigos que se insultan de esa manera. Parejas parejas que él no dice fin, de ella... Y es incómodo, tú como amigo es como, ¿en serio se están diciendo eso? Es, es, es rudo. Eh, bueno, aquí estamos, eh, tenemos dos superchats y antes de que se borren, por, el primero es de Cloud0001 que dice: Pasé dejar mi apoyo a su podcast, chingón, los veré mañana, puedo decir de su primer programa que me vendieron las historias. son una pareja exquisita, eso me gusta.
1: Oh, y gracias. Muchas gracias,
0: Cloud. Y Abraham Esparza dice: Una humilde propinita para apoyar el programa, corazoncito. Y Erful dice, mucho éxito en su podcast. Aquí dejo para Vinito. ¡Ey! ¡Qué chido!
1: ¡Yay! Muchas gracias.
0: Sí, ya, ya, ya nos dijo Rui, porque ahí tenemos a nuestra, nuestra conciencia. Es como Pepe Grillo, ¿no? Rui.
1: <risa> sí, ándale. Yo, eh, yo, ajá. No, sobre, sobre lo que dices que, que envidias, o sea, entiendo de dónde viene. No, no me gusta tu comentario porque hay, hay diferentes maneras de, de entenderse. Eh, la cosa es que eh, hay... Estas dos personalidades, o sea, como que funcionan muy bien al final, como te decía, es un poco incómodo y lo que sea, pero hay, es, es, tienen esta cosa en la que cada uno quiere, quiere chingar más al otro, no quiere llevarlo, llevarlo hasta ese límite, pero el otro lo acepta. Si no, la conversación se hubiera... O sea, si no, esa película no existiría. Uno se sale por la puerta y se va a caminar y ya se acabó la película, ¿no? Entonces, es una cosa de de ir superando el, el desmadre que hizo uno y luego el otro le echa más, más eh, leña al fuego y el, otro, y el otro va subiendo. Y así, pues justo hasta llegar a, a, a momentos que son realmente muy, muy, muy incómodos.
0: Mira aquí, eh, David Alday nos dice, el blanco y negro rules. Nada que ver con esta joya cinematográfica de la que están hablando, pero parte de lo épico de Sin City fue precisamente eso. La 1 la 2 No hemos visto la 2, ahí la tenemos en DVD.
1: Sí, pero la verdad es que en la 1 también, o sea, justo, es, es, una, es una decisión eh, estética que funciona perfecto para las historias. Y hay historias que van a funcionar en blanco y negro y hay historias que no. Definitivamente Sin City yo creo que funciona perfecto. Y creo que eh, Who's Afraid of Virginia Woolf es una de mis películas en blanco y negro favoritas.
0: Aquí están ellos dos, porque Liz Taylor y Richard Burton eran un matrimonio en la vida real y fueron y vinieron muchas veces, cosa que Recazaron añade... Se a... casaron dos veces. Ajá, o sea, cosa que añade mucho a la mitología. Originalmente sí. el papel estaba pensado para... Eh, ay, ¿cómo se llama? la ay, lo, All lo, About esto, Eve, yep. eh, Betty Davis. Ajá. La, y, de hecho, y de hecho Liz Taylor empieza haciendo una parodia de Betty Davis, ajá. ¿no? que dice, what a Dumb. Y, y, y Berry Davis dice, yo nunca dije esa línea de esa manera. Y todo no, el claro, mundo piensa que sí lo hice por culpa de Liz Taylor.
1: Por supuesto, pero en realidad, o sea, Liz Taylor estaba haciendo una caricatura del personaje de, de Berry Davis.
0: Por supuesto, porque ella viene peda.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y me encanta que, o sea, lo primero que hace peda es ir a la cocina a decir que la cocina está hecha un desmadre, abrir... El refri y sacar una pierna de pollo fría y comértela.
0: Que es que yo haría.
1: Me identifico, sí, exacto. O sea, es como de bueno, pues si te abres el refri, hay, una, hay, hay, hay un pedazo de pollo, te lo vas a comer. Y
0: tenemos otros, otra aportación de Cloud que dice: Estaba por Rodri, te queremos pervertido. Uy, te queremos perv. Sí, ese momento, Liz Taylor, así completamente derrumba su glamour, porque pues, ella siempre fue una persona muy glamurosa pero en este papel que es además considerado por ella misma el mejor papel el mejor. Que, que hizo. Estoy de acuerdo. Ella se despoja completamente de esta imagen de diva que tiene y se convierte en una señora amarga. O sea, una persona que, de, que, que destila odio. O, o sea, yo, yo, y, y al final, bueno... ¿Sientes que ella realmente no es una mala persona? Simplemente la no, no. agarraron en un mal momento o es una persona la, que... La
1: compadeces de alguna manera.
0: Ajá, exacto, ¿no? Saca completamente una persona muy su...
1: triste, en realidad.
0: Sí, tiene, tiene eso. Y la otra la otra parejita... Justo eh... te iba a decir,
1: tenemos que hablar de esa otra pareja porque, porque si no, también esa historia no funcionaría. Y, y la otra pareja, en serio, son, son lo máximo. Yo soy muy fan de ella también. Me, 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 me reconozco un poco en ese personaje la, la ¿no?
0: ratoncita porque ella misma ajá. dice que es como the mousy type
1: ajá pero pero justo tienen esta cosa como de como un poco de inocencia en relaciones ¿no? como de ah bueno todavía están muy enamorados y no saben cómo va a funcionar el resto de la vida juntos ella también pues empieza a entrarle a la borrachera y, y, y sus momentos de ebriedad la verdad es que me parecen una cosa muy tierna porque en realidad ella <risa> Ella se la quiere pasar bien y no, se, no, no la dejan que se la pase bien. Entonces, o sea, es, es como tienes estas dos personalidades que están jugando a ver quién es culero y tienes a estos pobres, o sea, al, 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 al marido tratando de, de cuidar a la chica y todo. Y es... Y es, 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 es pobres. O sea, sí, sí los compadezco a los dos. Y ella en particular me parece pues maravillosa. Una cosa también muy importante decir de esta película es que eh, tuvo, ganó cinco Óscares, incluyendo Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, que las dos se, su, se lo súper merecían. Los dos actores también estuvieron nominados en sus respectivas categorías. Mejor película, Mejor Cinematografía, Mejor Guión. O sea, fue en serio una de esas, de esas películas que estuvieron nominadas prácticamente para todas las categorías en las que podían participar y pues de todas esas ganaron cinco, que también, o sea, habla un poco de que en ese entonces, a pesar de todo lo demás, es... Eh, a pesar de que si el lenguaje, de que si era muy grotesca, lo que sea, pues se volvió una cosa muy, muy importante y muy relevante a nivel cultural también.
0: Y otra cosa que quería decir, ayer estábamos viendo una reseña de una pareja también, ¿te acuerdas? En inglés. Sí, sí. Y él decía... Que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Y él decía, no, es que yo no creo que es una película súper necesaria. Uy, no, 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 yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Les juro, es una cosa que tienen que ver. A lo mejor no los va a capturar a todos tanto como a nosotros no los va a apasionar tanto, pero en cuanto a la vean van a decir, uh, sí, esta es una cosa que sí, que por lo menos sí debía haber pasado una vez por ella, porque nosotros la hemos visto muchas veces, la hemos visto sí. como unas tres veces. Sí, sí. Pero, pero es, es un tour de force, o sea, es maravillosa.
1: Y, y la verdad es que creo que, que a estas alturas es una película que cualquier persona puede ver. O sea, ya han, han visto películas peores, han visto películas más incómodas, más intensas y todo, pero a nivel artístico y a nivel lo que te hace sentir y a nivel lo que, lo que te hace reflexionar y todo, es una cosa maravillosa. O sea, la enseñamos hace poco a, a una amiga que pues nunca la había visto y como que justo no es el tipo que vea películas en blanco y negro, o películas muy viejas, etc. Y quedó fascinada a pesar de que su película favorita es Diario de una pasión, o sea, vio esto y dijo, "Wow, es The esto... Notebook, ¿no?" Ajá. Vio esto y dijo, "Wow, esto sí es algo que, que que merecía toda mi atención y qué bueno que vi esto en este momento, ¿no?" Entonces, yo creo que sí vale la pena que se den una vuelta si no la han visto o si la vieron hace mucho tiempo, la verdad es que veanla otra vez, siempre es una gran experiencia. Y pues ya saben, una copita de vino mientras saben, exacto. Va a no, 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 y pollo frío. No, no.
0: Eh, nos pregunta Hugo Irineo, ¿dónde se pueden ver sus recomendaciones? Who's Afraid of Virginia Woolf? Nosotros la tenemos en DVD, pero ¿saben qué? Está en está YouTube. En YouTube.
1: Uh -huh.
0: No sé si tiene subtítulos, pero está completita en YouTube, si la quieren ver. Pero la pueden, según yo, la pueden encontrar en cualquier servicio de streaming, está en DVD, es como muy fácil de conseguir. Eh, y pasamos a la siguiente pregunta. Espera, Airful uh
1: -huh. dice, ¿ya vieron Parásitos en blanco y negro? Según esa versión del director. La verdad es que no, no la hemos visto. Y no, no, no planeamos verla en un futuro muy cercano. Pues,
0: a lo mejor yo la vería en blanco y negro. ¿Te acuerdas que Lady, hay una versión de Lady Vengeance que se va haciendo en blanco y negro?
1: Uh
0: -huh. Y ahorita que, lo, que mencionan Parásitos en blanco y negro, estaría interesado en ver cómo, cómo se siente esa película en blanco y negro. Como saben, yo, yo no fui absolutamente... No me enamoré para nada de esa película. Ay, no. Y es que yo tengo un problema con el director. Hay cosas... O sea, yo siento que... De, de Te comió tu las... pollo frío. Sí De todos los directores de cine coreano Que son como muy laureados, Él o sea, es para mí el menos interesante Y siempre yo estaré echándole porras a Park Chan-wook Yo también Ahora Vamos. sí, pasamos
1: a la siguiente película
0: Ah, pero tenemos un comentario de Adrián oh. Puente unos dolarucos, unos dolarucos Para el dúo dinámico que ha salvado este canal De morir en el olvido Gracias, cabri, por ah. ser tan chingón Ay, El hype es lo
1: máximo <risa> Muchas gracias
0: bueno, nos vamos a la siguiente. La siguiente es una comedia negra, o una comedia de humor negro, y es de alguna manera un poco similar a, a Who's Afraid of Virginia Woolf, y nos referimos a La Guerra de los Roses, la segunda película por, dirigida por Danny DeVito. Después la mejor de dirigir, película
1: dirigida por Danny DeVito,
0: sin ah, lugar a dudas. Sin lugar a dudas, después de dirigir Bota a tu mamá del tren, o Bota mamá del tren, Ajá. creo que se llamaba. Eh, Esa es una película de 1989 con... Eh, Michael Douglas y Kathleen Turner, quienes ya habían actuado antes en Dos Bribones Tras la Esmeralda Perdida, crea una especie como de uh, versión romántica de Indiana Jones. Ah. Eh, y uf, esta película, la acabamos de ver. La vimos el, ayer o El
1: Domingo. ¿O el no. sábado? No me acuerdo. Ay, tampoco.
0: Bueno, eh, ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo llegamos a, ¿cómo llegamos a ella, Choco?
1: Eh, la verdad es que, eh, y, y, y esto lo digo, lo digo desde ahorita, antes eh, de que yo me casara con Cabri, la verdad es que no había explorado mucho cine viejo. Había ocasiones, o sea, había películas ocasionales que sí, pues, había visto con la familia o que me había llegado, ya sabes, el, tienes que verla en algún momento y todo. Pero muchas películas, la verdad es que no las había visto. Esta fue una de ellas, en, en donde... Eh, me acuerdo que creo que estábamos saliendo de alguna otra función de otra película también de, de algún matrimonio y empezamos a platicar de, de películas de matrimonios y todo y Cabri me contó que eh, esta, esta película en particular desató un debate intenso en su familia y entonces dije, ok, quiero, quiero, quiero saber de qué va, entonces la vimos y la verdad es que me parece una película muy interesante, me parece una película que sí es Sí es divertida, pero también hay una cosa bastante trágica en lo que está diciendo. O sea, yo sí me río, pero, pero sí termina y es como de, ah, chale. O sea, sí, sí estuvo pesado.
0: Sí, yo, yo no la vi cuando se estrenó, desde de 1989. Uh -huh. eh, pero la vi en un cineclub unos años después con mis papás. Y justamente lo que dice Choco. Salimos de la sala y mis papás empezaron a pelear intensamente por la película. Porque mi mamá, mi mamá estaba muy enamorada de Michael Douglas y entonces él, ella le daba la razón, ¿no? Es que él era el que tenía la razón y mi papá empieza a decirle, no, porque no sé qué. Total que yo no me acordaba bien de qué iba, entonces luego la, la vi de nuevo y la, la compramos la también compramos. en DVD y se la enseñé a Chocomiao. Y ahorita ya a la distancia me doy cuenta de que en realidad, sobre todo en este momento, es muy relevante muy relevante es una película que hablaba sobre el divorcio en un momento en el que el divorcio era tabú que era a fines de los 80. Todo, había, yo tenía muchos amiguitos que estaba que eran de padres divorciados entonces era una cosa que pues, sabías que estaba a tu alrededor pero no se ponía tanto sobre la mesa y no y no había tanta conversación sobre el sobre el abuso sobre el, el abuso doméstico no claro. eh, sobre la violencia doméstica eh, entonces uno puede pensar que eh, en esta película ella es la mala, eso es lo más fácil, porque ella es la, la que hace, la que empieza la violencia física, pero él lleva mucho tiempo ejerciéndola sobre ella. La película va de esta pareja que se enamora en una... En, pues, es una tarde así en, en, de una subasta, ella gana una cosa que él quería eh, pues, comprar, ella gana el, la subasta y entonces él empieza a ligársela y, y todo el que nosotros vemos esa parte, y de pronto ya están casados y tienen hijos... Y, y tienen una vida como muy feliz porque vienen de la pobreza, pero él es, un, él es un achiever, entonces él busca ser el mejor y bla, bla. Y entonces de pronto, un día ella le dice ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Y eso y las cosas se van al carajo.
1: Una, una cosa muy importante de esta película es que de repente se siente que, que va que te va contando la historia de una manera muy acelerada, ¿no? Ten, ten, tenemos un narrador que es Danny DeVito que lo hace increíble la verdad es que eh, yo soy súper, súper fan de, de Danny DeVito de esas épocas. Y, y entonces él te va contando y te va llevando un poco por esta historia. Y como que toda la parte, toda la primera parte del matrimonio o toda la parte feliz, digamos, está un poco rocheada. Porque la película en realidad se trata del divorcio, no se trata de lo bonita que fue la relación. Se trata de cuando ya se están dando en la madre, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a ese punto en el que ella le pide el divorcio a, a Michael Douglas, eh, de nuevo, es de esas cosas que, que las decisiones que toman, evidentemente, pues, están muy exageradas y están llevadas a un extremo y por eso hay momentos que son muy graciosos. Pero Y, y entonces pueden generar este debate como, como con, con tus papás en donde te, te pones del lado de uno o del otro, ¿no? Pero... Eh, yo, bueno, Dani De Vito lo dice, creo que es su primera línea, sino, o sea, ellos estaban destinados a fracasar. ¿Por qué? Porque ellos simplemente tenían visiones completamente distintas, que durante un tiempo se empalmaron y es cuando vemos toda la historia bonita, y de repente ya no, y de repente cada uno eh, logró los objetivos que se habían puesto como a corto plazo o a mediano plazo, y después ya no funcionan sus caminos juntos. Entonces, eh, aquí la cosa es que, en vez, de, en vez de ser inteligentes y tomar esta decisión de, ok, vamos a separarnos y por el bien de los hijos y, bueno, cada quien tiene estas cosas y así, empiezan una guerra contra el otro de a ver quién puede más con unas cosas que sí, que se vuelven muy violentas, que se vuelven muy intensas y, y que, de nuevo, o sea, tienen una, una cosa bastante graciosa en el medio, pero... Pero es esta cosa de a ver quién puede chingar más. Y, un, y una cosa que me parece muy interesante es que creo que la mayoría conocemos, eh, ya sea amigos o familia, etcétera, que han pasado por un divorcio y que tienen esta cosa de, de ego, de decir, ¡Ah! ¿Esta persona quiere que yo le dé el coche? Pues, ¿qué crees que no? Que se lo podría dar porque a mí el coche me vale madres, pero para chingar no lo voy a hacer, ¿no? Me
0: voy a cagar en el coche. <risa> Sí, o sea, o sea voy, voy a cagarme, voy a poner a
1: echarle, a <risa> la caca
0: en el parabrisas
1: y, y chinga no voy a, a, a dar el coche. o sea, sí. Entonces, sí. Eh, siento que todos hemos escuchado estas historias de terror de matrimonios que de repente así se empiezan a pelear por una cosa que en realidad alguno pudo haber cedido, pero hay esta necesidad de chingar al otro que, que ya supera cualquier cosa, hace que todos pierdan y que pues todo... Eh, lo, que, lo que los unía, entre comillas, se vaya al carajo, ¿no?
0: Eh, mira, Cassandra Lemus Madrid dice, qué fuerte cuando te das cuenta de que te da placer destruir lo que alguna vez te construyó. Uf, me encantó eso. Por cierto, Héctor me dice, saludos a los dos fan. Ay, muchas gracias, Héctor. Eh, una cosa que les quiero decir es, esta es una película, en, espe en especial una cosa que es muy importante, es una película de abogados. Ajá. Sí. Pues Michael Douglas y Danny DeVito son abogados y Michael Douglas, eh, él, él quiere usar su conocimiento sobre la ley. Una, un, una dinámica muy importante en la película es que ella viene de una familia muy humilde y él en realidad es un achiever y su, y la y el deal de él es como ser un súper millonario. Él quiere y ella, trabajar
1: hasta, hasta tener dinero, básicamente. Exacto. Hasta y no ella tener se que preocuparse con... nunca por eso.
0: Y ella se conforma con vivir bien. O sea, con quiero esto. Entonces, un día descubren, tienen una casa y ella se dedica su vida a esa casa y pasan casi 20 años, pasan 17 años y los hijos se van y ella dice, bueno, pues yo lo único que tengo es esta casa que yo construí, yo le puse, o sea, yo hice esta yo casa. Hice yo hice puse... esta casa a un hogar, Ajá, exacto. Yo hice esta casa a un hogar y él, él la compró y pero él estaba fuera. Esta casa funciona porque yo la, yo la construí y lo único que yo le pido en este divorcio porque además, ella se quiere divorciar porque él nunca le quiso dar a ella una oportunidad para ser la mujer que ella quería ser. Él le dice, bueno, pues yo soy un güey que está trabajando bien y me va bien y bla, bla, y tú eres una mujer ignorante, que lo único que tú aspiras es, pues, a tener tu casa. Esa es tu máxima aspiración, básicamente. sí. sí, sí. Y cuando ella le dice, yo quiero hacer esto, ay, pero pues, ¿por qué, güey? O sea, yo te doy todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, eso es abuso. Claro. O sea, También, no es un abuso violento, no es un abuso físico, pero 20 años de eso, tú te cansas, ¿no? O sea, sobre, Por o sea, supuesto. De que te nieguen ser la persona que tú quieres ser.
1: Por supuesto. También es, es importante, cuando, cuando hablamos de, de todas estas películas, siento que sí es importante mencionar uh, en qué tipo de épocas lo estaba, lo estaba viviendo. O sea, una película como esa, a lo mejor ahorita no, no sería hecha de la misma manera, ¿no? No sería retratada de la misma manera. Eh, Aquí pues todavía está esta idea súper machista de, bueno, pues es que la mujer se encarga de la casa, ¿no? Y de los hijos y ya. Y entonces llega un momento en el que, eh, eh, el otro día que la vimos y después empezamos a, a platicar un poco sobre ella, en el que prácticamente la, la, la compara, el esposo la compara con una sirvienta. Y es como, ok. O sea, soy tu esposa, soy la mamá de tus hijos, soy la que... Y, y, y digo, además, ahorita todos que estamos en cuarentena, se les juro que es bien difícil mantener un departamento chiquito limpio. Es horrible, es horrible, es horrible. Entonces, hacer que todo funcione, que todo esté perfecto, que todo esté limpio, que todo esté rico cocinar y los niños y todo, o sea... No es una cosa de, ah, bueno, barro la casa una vez a la semana y ya. O sea, es una cosa constante y que la compare, el, te digo, el esposo, el papá de sus hijos y todo, con una sirvienta, con una persona que se encarga nada más de limpiar. Es, es de esas cosas que, que sí, o sea, a mí, como mujer, el día de hoy sí digo, eh, no, eso sí, eso sí, no te lo acepto, ¿no?
0: Porque el, el, la escena en la que esto ocurre, él prácticamente le ofrece dinero. Le dice, ¿sabes cómo llegué a esta cifra? Tú haces lo mismo que la, la mujer que nos ayuda, pero digamos que lo haces tres veces. O sea, la mujer que lo, nos ayuda lo hace una vez, pero digamos que tú lo haces tres veces y te voy a conceder una cuarta. ¿no? Y ella como, güey, o sea, ¿cómo puedes medir mi trabajo? de, este, mi, mi, Bueno, no, ¿cómo puedes mi medir vida. mi papel, mi vida de esa manera? ¿no? O sea, ¿cómo Exacto. puedes poner eso...? Eh, de esa manera. Entonces, eso obviamente para ella es como, güey, esto no puede ser. Y claro. las cosas se elevan a un nivel... Es, es muy gracioso porque ya los dos quieren humillarse de tal manera que en serio no les importa... Nada, no les importa su reputación, no les importa la vida del otro. Hay una cosa en la que él parece que quiere mediar porque él todo el tiempo está, no, pero es que yo te amo y no sé qué, pero ella, y ella ya no quiere, pero ella ya no quiere porque lleva casi 20 años de que él niegue que ella es una persona. O sea, él, para él, ella para él es simplemente parte de su plan. De
1: su decoración en la casa. Ajá,
0: exacto. ¿No? Y alguien puede decir, bueno, pero pues eso no está tan mal, ¿no? O sea, pues vives bien, pero no, no funciona así la vida, ¿no? Entonces, claro. Y Eso sí, creo que es fue, importante.
1: Y, y apenas el año pasado salió... Sí, sí fue el año pasado, ¿no? Salió esta otra película sobre, sobre un matrimonio que fue A Marriage Story en Netflix, que nosotros disfrutamos muchísimo y las actuaciones nos gustaron muchísimo y todo. Y, por ejemplo, A Marriage Story tiene, tiene una visión justo de... Medio sí se están jodiendo el uno al otro hasta que los dos deciden que no es la mejor opción, ¿no? Que la mejor opción es que pues se pueden... Eh, digamos, mantener como amigos, como personas importantes en la vida del otro por el bien, al menos, de la sanidad del hijo, ¿no? Aquí pasa todo lo contrario, o sea, es esta cosa en la que, como dices, no importa nada más, no importa la reputación, no importa el trabajo, no importa todos los logros que, se, que hicieron durante mucho tiempo, no importa todo por lo que han trabajado, llegan al punto en el que lo único relevante es quién puede ganar esta pelea súper absurda.
0: Sí, 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 sí. Y entonces se convierte en una cosa muy patética, en un espectáculo muy patético. Y, y bueno, a, antes que nada tenemos que leer este superchat de Sergio Besosa que dice, ¿qué brecha generacional existe entre Rusty, Musty, Cabri y Choco? Más de 20 años es una combinación interesante. Saludos. Existen 18, eh, 18. años. Es el, el, casi 20 años. Casi el o sea, matrimonio de los Roses.
1: Tú, tú no la fuiste a ver al cine, pero yo tampoco la fui a ver al cine porque en realidad no había nacido. Entonces, pues iba a ser complicado.
0: No, o sea, yo la vi en el cine, pero no la vi cuando se estrenó. O sea, la vi en un ah, cine Ah, bueno, club. sí, sí, sí. Ah, Ajá. Claro. Entonces, what the Roses es una película de humor negro que además tiene este lenguaje como muy teatral. Es un medio expresionista. Sí. Hay muchos juegos con sombras. Hay una cosa que el Choco y yo hablábamos el otro día que nos, de, nos daba mucha risa de... La oficina de Danny DeVito tiene una ventana que es claramente un como un tapiz, ¿no? O sea, en el que ocurren cosas así como de...
1: Pasan, pasan, pasan como siete helicópteros. helicópteros o, sea, <risa> o sea, como que hubo un incendio en un edificio muy cerca y entonces están pasando así los helicópteros cada vez que hay escenas de Dani y de Vito. ¿eh? Es una cosa y y interesante.
0: es interesante porque yo pensaba, bueno, ¿qué podrías poner? No puede ser una oficina completamente cerrada porque eso asfixia, ¿no? O sea... Uh
1: -huh
0: pero obviamente están adentro de un estudio, y entonces en los 80, ¿qué puedes hacer para resolver una gran ventana que te dé esta respiración? Y Dani de Vito puede voltear a la ventana y no sé qué. Pero lo que haces es que pones un... cosas ocurriendo atrás que son efectos especiales que no saben, o sea, que son muy raros. Hay pues un atardecer grave. completamente rojo, y luego los helicópteros Y luego empieza sobre... a
1: nevar.
0: Ajá, y bueno, es, es, es muy interesante. La, la, la verdad es que de alguna manera ellos... Y a lo mejor estoy aquí como estirando la liga, pero me recuerda mucho a estéticamente a Beetlejuice. Uh,
1: uh, no,
0: en la, no en la parte del de, de, de no, los muertos. No, no se sé
1: siente enteramente pero, de acuerdo, pero creo que, a, creo que entiendo a qué te refieres. Y o sea, la la
0: cena, por ejemplo, se ve como la cena de Beetlejuice, excepto por los camarones que te chupan de la cara. No, o sea, pero hay escenas que se ven así, me recuerda sí, sí, mucho sí, ese, ese tipo de elegancia. Pero bueno, La Guerra de los Roses, eh, una película de más,
1: Sí, y nada más quería hacer otro comentario de, de por qué, por ejemplo, eh, son perspectivas diferentes también a, a Marriage Story, o sea, que, que además es mucho más seria la otra esta, como les digo, es mucho más comedia. Eh, también son historias de abogados. O sea, Marriage Story también tiene esta cosa con, con los abogados en los que son personajes prominentes. Aquí, pues, son los personajes principales, ¿no? Pero también es... Eh, los abogados a veces saben mucho más que la gente común. <risa> y entonces saben cuáles son las maneras de, de, de chingar de una manera más específica, ¿no? Y eso también es, es muy interesante. Aquí también tienes como todos esos insights de qué es lo que se puede hacer. Hay muchas malas decisiones que se toman a nivel legal y muchos malos consejos. Lo mismo pasa en, en American Story. Y bueno, o sea, al final, te digo, yo creo que son... Muchas, estas tres películas de las que estamos hablando hoy, más muchas otras que existen, que retratan cómo, cómo es una vida de parejas, eso es, algo, eso es algo que nunca se va a acabar. Todos de repente necesitamos encontrarnos en, en una vida de pareja en la, en la televisión, ¿no? O viendo películas. donde dices, vale, sí, sí he reaccionado así. O donde piensas, sí, he soñado con, con hacer eso, ¿no? Entonces.
0: Pero yo ¿sí nunca no? me he orinado en tu estofado de pescado.
1: Y el día que lo hagas, te pido el divorcio, básicamente. Entonces, te agradeceré de antemano que no te orines en el pescado. Gracias.
0: Nos pregunta ya Ortega, si ¿sí imaginen un mundo sin abogados, híjole, qué cosa tan complicada. Porque siempre pensamos, no, los abogados son una escoria, los abogángsters, como diría mi padre. Pues mira, la, la
1: yo no puedo porque la verdad es que creo que tenemos muchos, muchos amigos abogados. Entonces, sí. Sería triste. Sí. La vida y, y, y como
0: decimos, hemos tenido estas estas eh, cenas con matrimonios que se empiezan a decir cosas así como de... Sí, pinche vieja. ¿no? O sea, sí. hablan en hablan tercera no. persona de la esposa o del esposo y así como, pinche güey. Sí, güey es... Ni puede orinar el cabrón. <risa> no, ya le cuesta trabajo orinar. Y tú, tú neta pues, bueno, estamos tú tocando te a pedir este terreno. <risa> sí. Sí, bueno, es una comedia muy exquisita, eh, War of the Roses. Si quieren algo mucho más violento, vean Who's Afraid of Virginia Woolf, pero si este quieren es, algo más ligero es
1: Es más War of ligera. The Roses. Eh, hay dos, tres momentos que los van a hacer reír y pues sí, o sea, sí, sí se la pasan bien, digamos. Sí los hace también reflexionar al final.
0: Ella, ella es una persona de gatos y él es un, un, una persona de perros.
1: La moraleja justo de la película es la gente de gatos debería de casarse con gente de gatos, la gente de perros debería de casarse con gente de perros. Por eso, cabrillo seguimos juntos.
0: Tenemos un gato. Ok, y buenas noches, nos dice Ricardo de Escobedo.
1: Ahora Pero... sí, pasamos a el postre de esta cena que es True Lies. O... Mentiras verdaderas, no metidas verdaderas.
0: Metidas verdaderas, no. Una película de 1994. Choco tenía un año cuando salió esta película, o dos. O dos. Dos. Y es una película de James Cameron. La película que justamente dirigió después de Terminator 2. Y es una cosa muy interesante porque es una parodia de James Bond. Y es muy divertida, pero si la vemos en esta época, ¡uy! Tiene una cantidad de cosas que ya, o sea, la, ya no corresponden. o sea
1: Sí, eh, eh, yo siento que a, a estas alturas, o sea, estando en, en 2020, ver películas noventeras sí tienes que verlas con una mentalidad de el mundo era diferente en ese momento y las cosas se veían y se retrataban de una manera diferente. Porque si entramos en, todo, en toda la cosa machista, sexista, bla, bla 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 bla, pues evidentemente no va a ser una película disfrutable, ¿no? Pero si entramos en el mindset de que esta es una película de 1994 en donde todavía no funcionaban las reglas que tenemos ahora, creo que es una experiencia muy divertida.
0: Es muy divertida porque es, yo creo, una comedia de acción con, con todo el músculo de alguien que sabía perfectamente hacer ver acción, hacer acción perdón, que era James Cameron. O sea, no, era, no es como Steam Powers, ¿no? No, no, no. O sea, es una película de James Bond mil veces más chingona que cualquier película de James Bond de los 90.
1: Es una película de James Bond con el músculo de James Cameron y con el músculo de Arnold Schwarzenegger. <risa>
0: exacto, exacto. Entonces, es una comedia muy interesante, con unos efectos y con algunas secuencias que, de acción que son de quita, de arrebatarte el aliento. O sea, hay una sí, secuencia sí. en un puente que neta yo pensaba, ¿cómo hicieron eso? En lo, hay en, una secuencia en esa época. con
1: un caballo y una moto en un mall, adentro de un mall, es una persecución y, y se meten a, a un elevador, o sea, Arnold Schwarzenegger en un caballo se mete a un elevador en el mall, ¿no? Y es, es justo una secuencia de acción muy maravillosa.
0: Entonces, es una cosa muy simple. Arnold Schwarzenegger es un agente secreto que le ha ocultado a su familia, que es eh, Jim Lee Hola. Curtis y su hija, que es el Dusku. Uh -huh. eh, todo le, ha, les, le han ocultado... Le, perdón, él les ha ocultado a ellas dos. Pues, él es un agente secreto porque, pues, agente secreto, ¿no? Entonces, ellas no saben. Y eh, Jim Lee Curtis, que es la esposa, pues, obviamente tiene esta vida súper aburrida en la que el esposo, ella cree que el esposo es un hombre de negocios, al que le va muy bien, pero el esposo nunca está en la casa, él, él nunca está para comer, nunca... Tiene una vida muy de, de desencantada, pero no tiene buen sexo, nada. Entonces, ella un día conoce a Bill Paxton. Hey, Oye, Bill Paxton.
1: amo ese personaje de Bill Paxton! Es un gran personaje.
0: <risa> Y Bill Paxson la ve y Bill Paxson es un womanizer, ¿no?
1: Ajá. Entonces, él es, es, la ve. Que se inventa, o sea, se inventa historias para llegar con mujeres.
0: Exacto. Y ella la ve y dice, esta mujer es una solitaria, bla, bla, bla. Me la voy a ligar diciéndole que soy un agente Policía. secreto. ¿No? Y entonces ella dice, en serio, y las cosas se complican tanto que Schwarzenegger piensa, dice, mi esposa está teniendo una aventura y aquí es donde empiezan los problemas. Ajá. Como, como ya vistos desde esta época. Él, siendo esta persona que trabaja para el gobierno, usa todo el músculo del gobierno para sacarle a ella que ella está teniendo un, una aventura con un güey.
1: Así. La tortura. Prácticamente. O sea,
0: Arnold Schwarzenegger tortura a su esposa para sacarle que ella está teniendo un, una aventura con otro güey.
1: O sea, y... evidentemente está retratado de una manera muy cómica en donde, o sea, llega un momento en el que dices, "Órale, en realidad la está torturando, pero pues como al final te llevan por un camino en donde te estás riendo de lo que le pasó a Bill Paxton y todo, como que hasta después analizas que efectivamente la estaba torturando con medios del gobierno para sacarle la sopa.
0: Exacto. Y de pronto los dos se meten en un problema de terroristas que pues ahora sí, tienen que resolver. Y la moraleja es, no, bueno, pero lo, los dos son gente bien cabrona y entonces pues, son agentes secretos al final, ¿no? Ese es el, ese es el punto. pero ten, hay, Es una película con unas secuencias maravillosas y todo, pero tiene tantas cosas que yo ahorita me pongo a pensar como, es que es rara. Y yo me acuerdo cuando la vi, pensaba ah, esto no está muy chido, ¿no? Sale Tía Carrer que yo estaba muy enamorado de ella en, en esa época. Eh, por ejemplo, la manera en la que tratan a, a los terroristas son como los clásicos terroristas... De, de, de,
1: estúpidos sí y, y es totalmente eh, pues también una cosa bastante racista como están retrasados es, es racista ¿no?
0: es políticamente eh, absolutamente incorrecta ¿no? entonces todo, todo, o sea, como que pisotea todo lo que ahorita decimos, no, esto no está nada bien, ¿no? Trata mal a la esposa la tortura para sacarle la sopa, porque pues él dice, no, yo lo estoy haciendo bien, yo le estoy ocultando quién soy a mi esposa, yo le estoy mintiendo. Entonces, <risa> ella tiene que hacer, tiene que sacar quien, una persona que ella realmente no es, ¿no? Porque pues ella en realidad está muy cool en su vida de ama de casa. Pero,
1: pero es que sí y no, ella en realidad no está tan cool con su vida de ama de casa, por eso tiene... Porque en realidad no no, o sea, no tiene una aventura con Bill Paxton, sino que más bien está viendo como a, a hacer algo emocionante. Y de repente cae todo esto sobre, sobre ella, en donde al final también ella se empodera un poco, a, a, o sea, digo, es un camino largo, obvio, pero, pero todo ese trayecto en el que se empieza a empoderar y en el que empieza a decir, ok, sí puedo, sí puedo ser una mujer sexual, sí puedo ser una mujer atractiva para muchos tipos de hombre, no nada más para mi esposo. Sí puedo tomar decisiones, sí puedo disparar un arma, sí puedo tomar, no sé, cualquier, cualquier decisión, ¿no? Y eso también, o sea, vamos, vamos en el camino con ella hasta que llegue ese punto. Y el personaje de ella es una maravilla. Y, y la verdad es que yo soy muy fan justo de... Eh, obvio, pues, eh, ahorita acabamos de ver el gif de, de su striptease... Eh, en serio que sí es uno de los mejores estrictices de, las, de, la, de la historia, nada más porque es una cosa mucho para ella. O sea, todo el escenario es bastante gracioso, pero y, y, y mucha gente de repente dice que, que pues es como sexualizar este personaje y todo, pero este es un momento para ella. Ella se le está pasando chingón en ese momento. O sea, como que entra en personaje y dice, ok, esto es lo que tengo que hacer ahorita, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿no? Y esa parte a mí me gusta mucho, o sea, en donde justo vas eh, eh, recorriendo el camino con los dos, en donde se llama mentiras verdaderas porque de repente, pues ella se entera de que él es un, un eh, agente secreto. Y entonces es, ok, y entonces me mentiste en esto y esto y esto y esto y esto y, y, y en cuáles otras cosas, ¿no? Entonces, pues por eso, por eso se va a, a, a mentiras verdaderas y la verdad es que, Sí Hay que verlo con la mentalidad de era 1994. Si sí es, es racista, si sí es, si sí tiene muchas cosas eh, muy machistas, si sí, mucha, muchas visiones que ahorita no son correctas. Pero en ese momento, si sí, sí, sí la ves con esa con ese toque de los 90, te la puedes pensar bien
0: con ese prisma.
1: Ajá.
0: Uh, sí, yo me acuerdo, yo perfecto que en, la, que en el momento yo pensaba, bueno, pero. Uh, me hacía sentir incómodo la película y es una película que me gusta mucho por cómo está hecha, o sea, la dirección es increíble sí. y, y y las secuencias son muy simpáticas y güey, la, 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 la neta es que ella está maravillosa y sí. el, el diálogo es, es, es
1: muy divertido, o sea, tiene 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 grandes one liners como you're fired es una cosa maravillosa
0: pero yo pensaba creo que esto es un poco incorrecto o sea él, él el personaje de Schwarzenegger en serio está empujando a su esposa no o sea le está poniendo en peligro
1: eso sí eso sí y no nada más a la esposa a la hija también
0: Ajá, exacto o sea el, lo que él <risa> alguien puso que la secuencia en la secuencia con el vendedor de, de autos es súper cómica José sí. Gala, Gamaliel es, es, sí es muy graciosa. Eh, eh, pero ahí esta parte como de, güey, ¿qué te costaba decirle a tu, a tu esposa? No, es que soy aquí de secreto y pues mejor cállate, ¿no? O sea...
1: Pues sí, te digo, es, es, o sea, tienes que verlo también por los ojos de comedia, o sea, con, con lentes de comedia, en donde si eso no fuera, no existe la película, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí entiendo, entiendo esa visión que eh, en ocasiones puede ser como incómoda, pero la verdad es que yo la he visto yo creo que tres veces y las tres veces me he reído mucho. O sea, sí, sí, es muy graciosa para mí. Además, eh, Jamie Lee Curtis y yo compartimos cumpleaños. Entonces, <risa> sí. le tengo un amor especial por eso a Jamie Lee Curtis. Esta fue, además, la primera película en donde la vi a ella eh, como, pues sí, como como, como una mujer súper sexy, súper guapa y todo. Y dije, órale, no sé, como que yo la había visto ya más grande y todo, y como que no tenía yo esa, esa visión de ella. Y dije, no, pues esta, está fatal también de mi parte, cuando pues ella sí era una mujer muy, muy, muy sexy, muy guapa. Um, y justo en su cumpleaños, en 1993, ¿no? El, el 22 de septiembre, el 22 de noviembre, perdón, de 1993, en su cumpleaños grabó uno de los stunts más importantes de él. The True Lies,
0: el, el stunt en el que ella pero, está colgando del helicóptero, pero, pero. James Cameron le dijo, tú vas a filmar eso porque yo voy a estar en la cámara. Entonces James Cameron estaba grabando la colgada del helicóptero okay. y ella dijo, si él está dispuesto a, a, a colgarse del helicóptero, a, a ponerse en la orilla para filmarme mientras yo estoy colgada, yo la Ahí voy.
1: <risa> yo hubiera hecho lo mismo, la verdad.
0: James Cameron es un, es un director que en, en esa época era, era, un, era como un misfit. Era un pandillero. Es ese escena, exactamente. Justo. El, sí. Ajá. Sí.
1: No, yo nada más quiero decir de James Cameron que esta película me sigue gustando mucho más que Avatar.
0: <risa> Cualquiera de sus películas. Hasta Piraña 2 es mejor que Avatar.
1: Ay, es que yo no he visto Piraña 2.
0: Un, un, un día hay que verla, es otro. terrible. Um, pero bueno, True Lies sigue siendo un espectáculo muy interesante. Ya la ven ahorita, ya la ves ahorita. Sí, yo cuando la vi, me o sea, yo sabía que algo estaba mal. Yo la vi con mi mamá cuando se estrenó, y porque ya había hecho The Abyss, ya había hecho Aliens, ya había hecho Terminator 2, y yo así, eh, no, no, James Cameron. Y me acuerdo que no, me la pasé muy bien, pero, pero había algo que yo no entendía porque no estaba conectando tanto con la película. Y ahorita ya en la distancia me doy cuenta de por qué. ¿no? O sea, vale. hay esta visión tan unidimensional de los terroristas, sí. del de terror, de, o sea, eran, era un discurso súper básico, pero... Sí,
1: sí, totalmente.
0: No deja de ser divertida, pero bueno. Eso sí. Eh, mira, eh, JJHH nos dejó un chat que dice vengo llegando a los gran repetición con... Eh, no puedo hacer la pantalla chiquita. Con un tinto, un dinerito para sugerir un episodio de la música del cine. ¡Oh, sí! Muy bien. Nos han estado diciendo que si, que, que si vamos a hacer un episodio de Halloween, hemos estado dándole muchas vueltas a de, a de qué podría ir. Eh, entonces hemos llegado, creo, a la conclusión de que puede ser como de reanimados. Ajá. ¿No? Eh, Ajá. Y ayer vimos una película que podría anexarse al menú. Es probable Que es Return of Living Dead. Y la próxima semana Chocomiago estará directamente desde Dinamarca. 4 de la mañana en Dinamarca?
1: Todo sea por... Todo no se sea escuchin.
0: por Rusty Musty. Y vamos a hablar de la película favorita de Chocomiao.
1: Vamos a hablar de mi película favorita, que es Once Upon a Time in the West, o Era Si Una Vez en el Oeste. Y en realidad el episodio se va a tratar de westerns, en donde las mujeres y lo, o los personajes femeninos son muy importantes. Entonces, vamos a el plato fuerte va a ser Once Upon a Time in the West. Y nos vamos con The Quick and the Dead, ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español? Mm. Nah. Eh, Rápidos y
0: muertos. No, no, no me, me acuerdo. The dead.
1: Eh, y con True Grit, la de 1969.
0: Exacto. Que también tendríamos que ver la de los Coen, nada más ahí como a lo mejor para hacer una comparación. Sí. Pero, pero bueno, One is Upon a in the West es probablemente de estas películas que es la número uno de Chocomía. Cuando la vimos juntos te dije, güey, tienes que ver esto. Uf, no, no, qué cosa tan exquisita. O sea, esa es...
1: La amo tanto que muchas veces cuando hablo de esa película con algunas personas, lloro. <ríe> no lo puedo evitar, nada más. Me emociono tanto al hablar de esa película. Voy a hacer todo lo posible para no llorar el, el, el próximo episodio, se los prometo, pero, pero de repente me entra mucho la emoción de, de, de esta película que amo. Es mi película favorita en la historia.
0: Entonces, esto fue Rusty Musty, el episodio 2, Matrimonios, o Blues.
1: Horrible, c'est
0: horrible. C'est horrible. Eh, por cierto, vimos eh, Emily in Paris. Ajá, uh -huh.
1: c'est horrible.
0: <ríe> c'est horrible. Y pues, Cine Viejo, Ojos Nuevos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas eh, gracias
1: y... por acompañarnos.
0: Tato inútil. La... Ah, mira, la chica que hizo, dice José Gam... Gamaliel Alonso, la, j... la chica que hizo el stand del helicóptero de Jim Lee salió en Playboy. ¡Órale!
1: ¡Órale! ¡Buen dato!
0: ¡Buen dato! 4M es compromiso y no pedazos, dice Víctor Alberto. Gracias.
1: Espera, ¿sí que que También no... el jet lag va a ayudar.
0: ¿Qué opinan de Annie Hall? ¡Ay, ah, yo amo a Annie Hall! ¡Mucho! Hay que... Un día hay que hacer uno de Woody Allen. ¡Va! Le... Ah, ok, les damos que seguir. Rusty Musty es un programa que tiene un... Es... Esta es la primera temporada, vamos a hacer ocho episodios, este es el segundo. Entonces, eh, vamos a acabar en algún día de noviembre creo que un día después de tu cumpleaños acaba Rusty Musty puede ser el 23 creo que es un lunes uh -huh. entonces bueno pues esta es la primera temporada pero vamos probablemente a hacer cosas como más apegadas a lo que ustedes nos, nos comenten nos vayan en, pidiendo en el transcurso de esta temporada y pues muchas gracias por estar aquí en lunes y nos vemos próximamente
1: bye
0: yo fui El Cabri
1: yo fui chocomiado uh -huh y aquí andamos ah. tu apoyo es necesario y muy agradecido aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype